0: 勇于尝试，不怕失败，在你一探言宇宙英雄旅程。本期节目由工研院合作推荐。大家好，我是天下学习人才永续频道总监黄嘉伦，言宇宙节目的主持人。言宇宙是天下学习和工研院合作的全新 podcast 节目。那大家都知道，工研院是台湾国际级的研究单位，可以说是台湾产业的大脑。做基础研究、探索前瞻科技、带动产业升级，还有就是提升国家竞争力。但最重要的啊，还是要带来社会的幸福感。这些努力很多时候都在幕后，因为他们的成功是技术转移给产业，然后我们常常只看到成功的企业。所以呢，这个节目就是要让我们走进工研院，了解这些幕后的精彩故事。我们这一集的两位嘉宾正在引领我们生活中很多未来的趋势。第一位就是主导我们自动驾驶技术的工研院机械所数位长王杰志 Bob 来跟大家打个招呼
1: 。各位听众朋友，大家好
0: 。Bob 他从二零一七年从硅谷啊回台湾，带着一个很重要的使命，就是要在台湾建立引领全球的自动驾驶技术，还有为台湾培育人才。第二位呢，今天因为早上确诊，所以在家里声音可能会有一点不太一样。他是我们公研院声音所的副所长吕瑞梅 Maggie， 他是少数公研院的资深正级研究员，在公研院六千多人的员工中，只有不到一个人有这样的职位。那他曾经在业界工作，这样的背景也让他特别容易跨界连接，不仅是国内外声音产业的重要交流的枢纽。更孕育出很多生医新创的公司，还有产品。我们请 Maggie 跟大家打个招呼。哎
2: ，主持人，各位听
0: 众，大家好。好，那我们先从自动驾驶来谈好了，因为最近这个题目非常的火热啊，大家都很好奇啊，未来的自动驾驶世界会长什么样子？可不可以请我们的 Bob 帮我们先简单说明一下，现在这个自动驾驶已经发展到什么阶段？然后台湾在这个竞争里面又处于什么样的位置
1: ？自动驾驶应该是在。呃二零一四啊，突然大家就非常有兴趣在做，嗯、然后也投入大量的资源在做。嗯、那目前为止，你可以看到几个领先的团队，包含美国的 Waymo Cruise， 台湾当然是我们了哈。那我们现在已经做到可以把驾驶拿掉，然后我们可以让车子很安全的可以在比如说公园园区里面跑，然后我们也可以在新竹市区、桃园机场等等，我们甚至在国外。澳洲的墨尔本的高速公路，我们跑三十五吨的一个连接车自驾来进行这样子。啊嗯、那当然，我们在看自动驾驶，它不只是技术，嗯，那还有相关的一个呃社会的接受度啦，环、嗯嗯、境的配合，包含整个呃软硬体的成本。我觉得自驾车应该是很快就要发生的这样子
0: 。很快要发生是什么意思？就是。
1: 我们先讲两个等级就好了、嗯，一个是现在像特斯拉这样，就是我们所谓的 l a b e l 2第二等级的一个自驾、嗯。那基本上那个还是要人要开嘛。其实自驾车系统已经到处都是了，只是能开的范围在哪里哦哦，对吧？这是第一种，就是说他帮你开。对。那第二种，就是我们主要在做的哈，包含国外几个那个自驾车的一个领领先的一个公司在做，是就是我们是要把驾驶拿掉的。也就是说，刚刚讲的是你还是要开嘛，像。我们现在大家买车都买得到 Level 2的自驾，所以就是
0: 人还坐在驾驶座上。对，那你手要
1: 放在上面嘛？是,是,是你,你不放在上面，它就一直哔哔叫、啊。要、就是、看着它这样子。对，那、嗯、是我们现在在做的自驾，就是要把人拿掉。
0: 所以完全没有驾驶，完全没有驾驶。<笑>那你
1: 可以想像未来的公车没有公车司机，<笑>然后我们的货车没有司机
0: ，就在路上跑
1: ，就在路上跑。哦
0: ，这个感觉，那个安全系数跟能够上路的这个标准应该很高、哦。
1: 其实我常常在跟大家沟通嘛，马<笑>莱，你会开车对吧？你觉得开车难不难
0: ？嗯，开车本身不难，只是说如果让我去开人很多的小巷子，我会很紧张
1: 。是，所以说我们现在回到，我们在用最新的 AI 技术，还有最新的科技来做开车这件事情，我个人认为啦，嗯，哦、安全。其实我们讲就是不要发发生碰撞嘛对，对对，不要发生碰撞，无外乎就是你要知道你跟周遭人的的车子啦等等的距离嘛，是跟速度。其实它是一个蛮简单的一个物理跟几何的问题而已。那所以说安全这件事情，你看得到，你知道它的位置，你知道它的速度，你就可以保证你不撞到。但是比较复杂的情况，通常是三宝那种自杀式攻击，就算人也挡不了。Uh -huh. 所以，自驾车我们来看的话，如果你要求自驾车完全安全，我必须很诚实说，这是不可能的事情，因为人也不
0: 一定百分之百安全
1: 。那但是我们可以保证，我们绝对不会装任何任何物体，这是我们很容易做到的。那现在接下来就是说，交通环境越复杂，你需要的一个决策就是，哎、欸，怎么看？越
0: 来越复杂。
1: 对，那这个东西就越来越复杂。是，看你希望自驾车聪明到什么程度。嗯哼，你希望自驾车很聪明的在大街小巷里面钻吗？还是希望自驾车就跟捷运火车一样，安安稳稳的帮你从 A 点再到 B 点
0: ？我想大家可能会期待说，以后我出门就那、啊、叫个车就可以自己开，你就不用开。
1: 那是不是很像台北的捷运？只是说，我们现在的捷运是在轨道上开，你可以想像未来的车子就像捷运一样，它就安安稳稳地在它的一个各个路线里面开、嗯。今天说你要从哪一点到哪一点，自驾教育局过来接你。啊、我想，我坐自驾车的一个主要的目标，并不是帮车厂卖更多的车。我个人最重要的愿景是希望把车子变少，不管是时间啊，还有空间、嗯，因为大家现在为了买车就要去找停车位。哦、对，那其实。越多车就越多公路，越多马路、嗯。那如果我们可以把车变少，我们就可以把路还给我们的人。那另外的就是在货啊，像我们在疫情前，大家都靠靠线上购物嘛来，但是物流本身是一个推动社会进步的一个很重要的因素。一般最好的物流的时间应该是晚上嘛，不用人去
0: 熬夜这样子。对啊，现在司机很难找又很
1: 辛苦。哎、欸，可是
0: 我之前跟。Google 的那个简历封在聊 AI， 可能前前几年啊，他就可能曾经跟我说啊 ，AI 自动驾驶，它是一个不能碰的道德议题，因为呢会造成大量的失业
1: 。嗯，我我不觉得这是失业的问题啊。我举个、哦、几个我们历史上重要的例子、啊，呃，当我们从马车换成汽车，嗯，我们是不是就失去了一些马夫的工作，对吧？大家就不能骑马了嘛？可、uh、是 -huh, 可是， uh -huh. 可是如果你想骑马，你还可以去学，对吧？ Uh -huh. 那以前电梯其实要有一个人站在那边按。哦、uh
0: -huh.。在古
1: 老的我们的最老、uh -huh. 最老的自动化、uh -huh. 打字员，对，或者是
0: 都没有了。但是也不代表他们就没有别的工作。对因因，因为它是升级的概念。我
1: 昨天昨天去参加一个研讨会，其中有一个专家就说，在美国最 boring 或最 dumb 的 job， 在一开始是秘书。他说现在统计是卡车司机。<笑>因为其实这件事情是这样，就是说，嗯、哼如果你真的去问一般人的话
0: ，嗯
1: 、哼呃呃，我不并不是低估呃卡车司机驾驶的重要性，嗯、而是那个工作本身是其实是蛮无聊、蛮危险。
0: 感觉在自动驾驶这个领域，台湾其实走的很前面呢
1: 。以前我们如果在国外做自驾车，你会假设少数人会违规，但是在台湾呢，你就假设每个人都会违规，然后去设计你的自驾车就好。
0: 理解，所以你就挑一个最难的场域来试这件事情
1: 。因为这驾车是守规矩的,的，如果自驾车越来越多，大家就会跟着守规矩
0: 、哦。这也是一个对道路运动之一對。对，
1: 但如果说当一个道路里面一开始有几个不守规矩，大家会跟着不守规矩、嗯，啊，这是我们观察到的现象
0: 嗯。嗯，我很好奇，因为其实你在博士班就已经在研究这个议题，然后之前在台大教书的时候，其实是用轮椅在尝试，然后后来去了美国。这个苹果待了几年，再回来，好，这次回来，呃，我好奇说你，你你你这段经历对你这这一次再回来做这个题目有什么样的改
1: 变？有很巨大的改变哈、哦，就是说在学校跟在业界出发点跟目标是完全不一样的嘛、嗯，在学界常常我们追求新的方法，追求新的问题，有时候就是形成论文嘛，哈、哦，论文有时候不见得会形成一个有巨大影响力的东西。嗯那我去美国了哈，去去苹果，因为苹果应该算是很顶尖的一个软硬体高度整合的公司，所以进去的时候呢，当然冲击很大嘛，因为人家不把你当教授看，所以看到很多，学到很多，好就是怎么规模化，怎么追求软硬体高度整合，怎么样追求、呃、使用者体验等等的所以这个东西其实对我影响很大，呃，当然贡贡很大。但是他做的题目很多，是那苹果做的很专注，对，但是我们共院蛮不一样的一个的一个环境，可以让我来做自驾车这件事情，嗯嗯、因为我们共院刚好一个角色还蛮特别的嘛，来我们就是做业界、学界，还有还有政府的一个中间的一个沟通者跟协调者，嗯哼，所以我们这边呢就有呃呃更。好的一个机会，我们可以跟学校合作，嗯、我们也可以跟政府沟通，说自驾车相关的一个政策要怎么定。嗯、嗯嗯嗯我们可以跟业者说 ，OK， 我们未来的自驾车的走向是什么？嗯嗯嗯、哼哼哼这个跟。存公司的一个想法是有点，应该是不一样的这样子。嗯、我想这
0: 也是你愿意回来加入公研院，感觉在这个场域你可以发挥的其实是更不一样的。相比在一家单一产业、单一公司来对單一
1: ,单一公司就是说，当然就是有很多是政策决策嘛，来、嗯，但是呃中间当然有一些事情并不是你自己可以主导的嘛，来、嗯 right? 嗯。但是、嗯、我我们并不是说公研院你想做什么就就做什么，但是你还是如果你可以说服我们院内。我们的业者伙伴、我们的政府的话，你是可以得到相相对应蛮多的资源来去做你想做的事情
0: 的、嗯嗯。所以你带着就是之前在台大的经验，还有在苹果顶级公司的经验，回到台湾，站在这个公园的位置去整合可能各部会或者是说各产业的资源去做，其实是蛮大规模的这个。自自动车驾驶的实验跟推动产业的进步、欸
1: 是，哎，是相相对于就是说，我们不能说我们台湾什么都领先，是，但是至少我觉得我们跟很多国家比，我们确实是领先。好，就是说政府也愿意开放一些场域让我们做，从、嗯、从以前新竹南寮、台中水南，就是中央公园。然后我们现在做新竹市区，我们做桃园机场，啊、嗯嗯呃，这个就跟我们前两个礼拜才完成桃园机场的一个测试验证。我们是全世界第二个国际机场有自驾车接驳的，啊、嗯呃，这个其实不容易。有时候其他国家不，不欸、像像日本就很保守，日本就不太愿意让你做这种事情。<笑>理解。我
0: 想你的背景跟你在苹果待过，这些资历也让你有非常好的说服能力。
1: 我必须诚实讲，像我们跟日本业者、呃嗯、一个很大的车厂。他当初愿意跟我们合作，就是因为其实他们车厂不太愿意跟新创合作，嗯、因为新创赔不起。那我们工研院因为够大，<笑>又有新创精神，所以车厂才才蛮呃很放心的跟我们做一个非常大的案子。哦、这样子，理解这个这个我是必须要感谢的。就是说，如果我自己一个人在外面弄新创，嗯、车厂应该不太敢跟我合作。懂
0: 懂。所以其实工研院是提供很好的平台，让你跨跨领域跟跨产业的去集中资源，甚至跨国的去集中资源来做这件事。
1: 对，跨国像我们现在跟澳洲、跟日本都持续有合作。嗯，对
0: 嗯你们还做到澳洲澳洲去，真的是太厉害。好，那另外一位也是有业界经验，然后也自己本身就是跨好多国跟跨好多界的志源者，就是吕富 Maggie 哦。Maggie， 其实我看你之前的资历是在一家生技公司做总经理，可是后来又回来加入公研院，可不可以跟我们说说你的经历跟你的做这个决定的,的原因？
2: 嗯，我其实，在到业界之前是在公营院，从基础的最基本的研究员，然后到正研究员，那同时也是从经理一路上来到副组长，所以其实，在公营院的资历已经算某一个的程度，前后在公营院有十九年，那正好，其实，在公营院里面。有很多的资源资讯，其实都可以把研究人员培训得相当的好、嗯，所以就有一个机缘可以到业界去服务、嗯。那到业界里面，尤其是 CEO 在做的事情，又跟研究员是完全不同。
0: 真的，比
2: 如说我们都是在做临床、嗯，比如说我们都是要募资、哦，想办法要让公司 IPO、這個。那这个跟在研究单位里面很专注的去做创新技术。是很大的不同
0: ，真的。
2: 所以对我来讲，呃，那又是另外一个的 vision 的。那同时也在那个地方累积了更多，嗯、就新创或者是以公司发展来讲，我回过头来再看工研院的技术的时候，嗯、哼我会不有不一不样的光景、嗯哼。那同时体认到，就是说，其实工研院可以对产业帮助的地方非常多。嗯，那当然就是呃，工研院也有需要我的地方。那最重要是公研院栽培我很多啦，所以当公研院的长官需要我回来的时候，我就说等我把公司带到一个阶段， uh -huh. 就是公开发行，那我再回来，呃，就是帮忙公研院的部分
0: 。所以 Maggie， 你回到公研院，感觉也是一个饮水私人、知恩图报的感觉。您在业界走一圈以后，你更会发现公研院这个平台跟产业的不同。
2: 哦，是的，是的，因为这是完全不一样的经历。在工研院，你可以做很多创新的研究，你会知道就是下一个阶段里面怎么去跟国际接轨的这些的，就是你的思维都会知道怎么用技术去带领业界。那在业界的话，那个的啊、呃、方式是完全不同，所以的确就是从业界的观点回来看工研院，又是更不一样。
0: 嗯哼，因为你是在服务整个业界，感觉是更大、跟更高的一个位置。我们随着整个社会老龄化，那我们今天知道说，台湾最大的杀手是癌症，刚好就是您研究的领域。可不可以跟我们说说你这几年的几个成就，或者是说你在这方面的一些突破？嗯，成就
2: 不敢说，但是我可以分享，跟大家讲一下我做了哪些事情。那因为呃，我主要专注的还是在纳米药物
1: ，哦、特别是有特殊剂
2: 型、哦。对对对，就是眼睛看不到，但是呢，它又非常重要。哦、那这个纳米药物呢，我们是透过各式各样的材料，比如说是脂质类的，或者是高分子类的。嗯哼。当时我们在做的时候，嗯，看到很多癌症的药物，嗯，大部分都是很难溶。那我们所谓很难溶、嗯，就是你今天用水是要用，可能就是一 liter、两 liter 以上这么大的容量才可以溶一 m g 的药物、嗯。这种我们就是讲它很难溶。对，所以这种东西通常在身体是没有办法吸收的
0: 。OK， 所以
2: 你就必须把它纳米化。哦
0: 。那因
2: 为过去大家都知道癌症，特别是化疗药物啊、哦，那
0: 真在
2: 我们对。就是会有很严重的副作用，嗯、所以你就要借着这些的纳米剂型，还有主动标的的型、嗯，把这个药物送到该去的地方、嗯。那因为这个样子，我们就衍生产生了很多很多不一样的、太一的技术、嗯。所以我们就有 Lipson 的技术，有纳米微包的技术、嗯。然后后来衍生，我们也做了这个 ADC， 就是抗体药物复合体。Oh, 那这些就是过去我们累积很多的一种特别的这种心新技术新药的方式
0: ，因为我们听到癌症化疗都是很痛苦，然后吞很多很多药，还要打很多针，掉头发等等。那呃，对研发的药，感觉是眼睛看不到，那是用吞的吗？还是用打的？还是就没有无痛？
2: <笑>对，就是把药物包起来送到该去的地方，然后增加就是。我们病人在使用的时候的安全性，还有增加它的药效
0: 哦， uh -huh. oh, 所以感觉以后癌癌症的治疗可能就比较不会那么痛苦，让病人的寿命可以多几个月。但是我想，除了多了几个月，你让在治疗的过程当中疼痛稍微少一点，跟吸收稍微好一点，我想这也是一种造福重要的造福过程
2: 。对，就是我们生命的品质好一点。
0: 药厂开发一个药，其实是一个很漫长的过程，也是一个大手笔的过程。好奇在公研院在这些面向的研究是,是怎么去做成？您在在做这些过程研究过程当中是怎么去突破的？因为得到这些好厉害的成就背后的辛苦应该很多。<笑>我好奇台湾的优势在哪里？生意的
2: 优势哦，在台湾其实有好几个面向。那像最近我们在呃报章杂志看到有所谓的 CDMO，CDMO CDMO 它就是一个很专业的接受委托，那帮忙制造代工研发制造。那在台湾有几个指标性的公司，像台康、还有宝瑞等等，在这个面向上面来讲，台湾已经有能见度，不管是做小分子的药物或者是抗体的药物。
0: 就就等于是药工代代工吗？还是说学民药的对，这是在代
2: 工，这不一定是学民药。Uh -huh. 这种 C D M O 的话，就是原厂的药， uh -huh. 那他们自己可能没有生产， uh -huh. 或者是说他需要找更多的公司来
0: 协作，帮他们去生产。Uh -huh. 或者是说，这个我们先从代工做起，做到这个世界级的这个这个工这个制程，其实就有能力去研发，是这个意思吗？
2: 对对，那因为 D 就是 design 嘛、uh -huh. ，M 就是 m a n u f a c t u r e 所以过去我们从制造一路到 design， 那像工研院就是 research 嘛，把很多的面向凑起来，那当然这个生意就像活血一样，就会一直滚轮带动。那我刚刚讲的是 CDMO， 第二个呢，我觉得就是医疗器材，对，那特别是呃。声光医电应用在我们治疗、检测、诊断等等、嗯。那结合这种软体，我也看到不少新创的公司表现也相当优异。哦，这个也是我们在台湾的一个特色跟强项。嗯，第三个是新药。那过去可能大家都觉得，哎，新药可能很难、很不好做哈、哦。那尤其临床一期、二期可能做到一半，资源不够，可能就授权。那就享受不到后面更大的这个利益，嗯哼嗯
0: 、哼或
2: 者是说做到临床三期结果不好、嗯哼哦。那现在结合我们很扎实的这些 foundation， 就是我们在做的科研，所以陆续现在看到台湾在做新药，特别是在做到临床一期、二期、三期，陆续都有看到很好的这些结果。所以在这方面的话，其实台湾已经有看到很棒的一个成绩
0: 。理解
2: 。那所以 overall 来讲，我是觉得整个面向里面已经开始走出一个属于自己的一条特色的生意的路
0: 。我好奇这三件这三种优势啊，工研院的角色是是什么呢？是因为因为因为其实这个药的开发。我觉得前期的选择很重要，你要是读错了，那个钱可能下去就回不本。所以我好奇的是，公务员在这个里面的过程是帮大家先走完前面的探索，把选择先做出来吗？我好奇，资委会在这边它是它是扮演什么样的关键角色
2: ？哦，你讲的非常对，呃，因为在做这些选题非常重要，选的题目到底怎么样落实到？这个法规或者是市场上面它的需求，嗯哼，那所以在选题上面，其实工研院刚刚 Bob 也有讲过，我们很多都是透过政府的资源，特别是科专、嗯、科技专案，或者是工研院内部的前瞻计划，嗯哼，那所以透过我们在做前期研究，再加上我们会跟学界或者是医生做非常。紧密的结合跟合作讨论、嗯，所以我们在选题的时候，其实都会有一些算机制来协助我们尽量选适当的题目。比如说，我们过去在做癌症、嗯，或者近几年我们做青光炎，嗯、还有视视黄斑部病变等等。嗯嗯嗯全世界有那么多药厂在做、嗯，那我切入的主题、嗯、以及我选的标靶，嗯、以及我用的载具等等、嗯，我一定要有特色。对，那另外一个呢，我要用对的模式，然后才有办法去凸显这个药物的优势
0: 、哦，比如说它
2: 的疗效、嗯、或者说降低它的毒性等等。Wow. 那所以，我们当做出来一个候选药物， mm -hmm. 那我们觉得这个可能应该是一个将来走入人体实验上面成功率会比较高一点的这个产品。Mm -hmm. 这时候再交给业者去发展， mm -hmm. 那么其实前面很多困难的或不清楚的， mm -hmm. 那我们大部分都摸索过了。Mm -hmm. 所以，寄转给厂商， mm -hmm. 其实也等于是在帮厂商去减少它的风险。<音>那让他在后面做临床的时候，速度会快很多。所以这个是我们公允院的方式，去跟业界，不管是协助他们，或者是链接他们，一个很特别的模式。这在国外的一些研究机构里面，很大的不同<音>
0: 。我们看到有非常非常多跨领域的，甚至有学工程的也在你们团队里面。可不可以跟我们说说你，你你是要做出这样的判断？我觉得你背后需要有的智囊跟这个碰撞跟触角要非常非常的广，才能够协助你帮助产业做这些很关键的决策
2: 。对，讲到团队，其实这一点非常非常重要。其实创新的研究真的就是来自于我们人，特别是新鲜的脑。其实有些事情你想太久的话，很容易去掉在某一个的啊、呃、固定的思维。嗯哼，那。我会鼓励同仁，就是说，想很多研究的时候，你要跳出你自己原来的本位、嗯。那另外，既然是跨领域的话，你就要去借位思考。大家不是万能的，尤其做药物、嗯。那有人从化学的，有人从生物的，有人从、呃、法规面的、哦，甚至最重要的是临床,、哦、床端的需求。你没有接触过。其实那个差距就很大，嗯哼，嗯哼那还好，我们的同仁学习的能力很强，嗯哼，大家也很愿意学习，所以经过多年磨练下来，我相信他们应该都有一番武艺在身上。<笑>这个也是公务员的好处
0: 。是你们团队也不断地得奖，我们看那个好多的奖项都有你们的团队，而且最近好多报道也在讲说，你们团队孕育出好多新创公司，我想就是很重要的一个。我觉得一个标准吧，也表现出你们这边真的是在做最顶尖的一个决策跟研发。那我们再回到爸爸，因为其实自动驾驶啊，他不是只是呃找个机器人来开车哦，他其实需要很多很多跨部门的人才跟团队才能够实现。你回来的时候组组建这个团队应该也不是那么容易吧？他爸说说你这个二零一七年回来怎么把这个团队组建起来的啊？
1: 呃，这个是个很棒的问题哈。台湾很多人说，呃，自驾车就是一个手机或是一个啊、呃、iPhone 加四个轮子嘛哈、哦。那这是一般人的想法，尤其是我们从 ICT 来看这件事情。可是我认为不是这样子，它是一个你要懂车子，啊、嗯呃，你要懂交通，你要懂软体，你要懂硬体。为什么要选择机械所？因为我说那边有一个车辆组，嗯，哦、那车辆组的人有很多懂车子的，对。然后我们找。懂软体的，一起来做这件事情。我觉得台湾的年轻人不用觉得说我们自己很弱啊。嗯、那我们组建团队的时候呢，就是要建立起一个高度团队的向心力跟愿景，就是我们要做这件事情，嗯嗯然后大家呃无私的来配合做。车辆的，做那个就是我们想 drive by w 用电脑控制车子的系统跟做软体能高度结合这样子。那、嗯嗯嗯、我们团队也蛮年轻的，但是通常做车子都比较资深，做、嗯、软体的都很年轻。那怎么样把这一群年轻的伙伴跟资深的伙伴，哦、他们一起来做这件事情？嗯、台湾人的个性都比较 humble， 你说狼性？多或少是好事还是坏事，这很难说。但是至少我们的团队都是呃向心力啊、呃，非常非常有，然后大家努力来一起做这件事情。嗯嗯、愿景很重要，就是说、嗯、有时候你去大公司，你就是做小螺丝钉。嗯哼，那在我们这边的话，他可以做到很多很多很棒的事情，包含我们去跟国外合作等等，这些经验都是可能一般公司比较少有的，而且是由我们来主导这些事情这样
0: 子。嗯哼，嗯哼我我感觉哦 ，Bob 身上还有 Maggie 身上。我都看到了一种使命感，你能够吸引到优秀的人来加入你们，我想两位的使命感是很强烈的，因为你要号召他们，可不可以跟我说说这个使命感的来源是什么？让我请 Maggie 先说一下。我自己
2: 有一个 slogan， 叫做“取自社会，用之社会，回馈社会”。嗯，那因为在公园里面，呃，虽然它是一个 non-profit organization。也是像国家协助成立，所以它的资源跟它的定位来讲，本来我们在这边工作里面就会受到这个感召影响， mm -hmm. 那另外一个就是，因为我们在业界里面，特别是台湾的新创这样待过，即便是发嘛也是一样，大部分的资源还是有限。Mm -hmm. 那你这时候就会知道说。国家利用公务员的算一个 tool 或载具来协助产业的发展、嗯，这个是一个非常难能可贵的资源、哦、你说它是使命也好，或者是任务也好，嗯、其实，嗯，这个是以一种方式，我们可以去贡献社会的、
0: 嗯。这个
2: 是小小的一点心得分享
0: 。那巴伯嘞
1: ，我我这边比较单纯哈，大家知道台积电是公务员出去的嘛，他<笑>是我们。全世界现在最最伟大的半导体公司，那我的我的愿景比较小一点、嗯、我希望可以帮台湾成立一个最伟大的软体公司、嗯。所以自家车应该是一个，我们现在讲车子不只是讲电动车，我们还讲软体定义车辆、嗯，也就是未来的车子会有一大堆软体、嗯。那我刚前面说的嘛，我觉得台湾的人才非常优秀嗯。嗯哼，好啊，那。当然，台湾的环境我们要自己把它改善，把它变更好。所以我希望透过公研院来创造一个最伟大的软体公司。
0: <笑>我说起鸡皮疙瘩了，<笑>其实这条路不容易走。我感觉两位都是在挑战国际级的一个战役，创建出国际级的成就。这些成就其实不是一两天，甚至一两个月、一两年能够有看到成果的。在这个过程当中，有没有让你？支撑你下去的一些小小的成就感，可不可以跟我们分享
2: ？在这边的工作环境就是很多元嘛，你就一心一意的想到你做了这些东西都要有利他嘛，你又希望把这些东西能够产业化，或者是得到很具体的一个 benefit， 所以你只能想到就是你今天掌握多少资源，开发了产品怎么顺利推广商品化，因为我们做的东西跟其他的领域很不同。嗯一辈子做一个药物，可以看到它出来，就真的是很棒的事情。我们没有想的那么太远、太复杂，在前期，在我们手上看到这些东西，可以到顺利到临床，能够及早上市，这个就是我们就很开心的事情了
0: 。每月过一个障碍，我想都是一个小小的成就，都非常非常不容易。而且真的能够上市，我想能够改善的，可能不只是只有台湾的。癌症病人，或者是说全世界都可能会有影响，这个成就感我觉得应该很大。阿、啊、爸爸嘞
1: ，呃，中间当然也会有很多困难跟挑战，因为我们软硬体都有，然后软体为主，成就感的来源还蛮容易的、嗯，就是说可以很很 nicely 去处理不守交通规则的人啊之类的。<笑>我们可以在澳洲的高速公路上看着我们的自驾车在上面以时速八十公里的地方驰骋、嗯，跟他们的周遭车。车去做互动，然后完成的一个变换车道等等的，获、嗯、得我们日本的一个客户的一个认可。你可以想想，我们才二十几个人，当然含整个一起坐自驾车的，可能快到一百个人。嗯、但是跟别人三四千个人比起来，相对于呃其他国家资源做到这样的事情，但是我还是要回过来说，并不是我们这一小群人的努力了哈，还有很多长官啊，然后政府啦，嗯嗯嗯我们的。呃，客户啊，等等的一个协助帮忙这样子，嗯嗯呃呃，当然是这样子啦。开车就是永远状况会越来越多嘛，但是我们的系统也会越来越强。这边要鼓励年轻人赶快过来，<笑>理解。所以真
0: 的是世界级的公司就在孕育中，赶<笑>快来加入。那我们都知道，今年是工研院的五十岁生日哦。那呃，工研院，我想过去对台湾的产业带来非常非常多非常。很重要的一些发展。五十岁的此时此刻，其实工研院就握在两位的手中，因为两位都是带兵打仗的重要战将。哎、欸，你们怎么看待这个工研院的未来的定位跟发展
2: ？每一个组织走到一个时间点的时候，的确都是要在想下一个阶段发展的定位跟这个新的 milestone， 才会达到我们所谓的永续发展。现在的科技已经发展的无远不近了、嗯。现在有很多新的事物、嗯，其实都已经超越我们的想象。真的。那过去我们在讲 AI，、嗯、量子、嗯，可能都只是在科技这边发展。是。其实慢慢它也转到生意来了。哦。公营院需要有想法、有理念的人。我非常欢迎有想法而且需要舞台的人加入工研院这个创新的原地。谢谢你们，谢谢
0: 。感觉好兴奋哦！需要赶快来加入，才能够掌握下一个趋势，还有未来的世界级软体公司。那爸爸，你觉得呢
1: ？欢迎有志青青年来定义我们公研未来的五十年是什么。
0: 哇，这是一个很大的邀请。<笑>对，谢谢大家。<笑>好、哦，我们非常谢谢 b o b 跟 Maggie， 一位是真的在引领台湾，甚至全世界的自动驾驶哦，期待世界级的软体公司的诞生。<笑>那 Maggie 这边的工作更有意义感，真的是在帮台湾的生音产业去选题目、嗯，然后呢，去找出能够真的为人带来福祉的想象。这个标靶的药物变成一个很好吸收，我想这是真的造福很多很多人。谢谢 Maggie 跟 Bob 两位的时间。那我也做一下预告，你应该有吃过猪肉，也看过猪走路，但应该没有听说用猪堆肥来发电吧？一个小女生怎么样走遍台湾，为养猪户创造再生能源呢？以及全球最易于拆卸的太阳能板背后又有怎样的思维创新呢？下一集。友善环境，成为再生资源的炼金师。